0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас. И сегодня мы хотим поговорить о человеке, чьи предсказания волнуют весь мир на протяжении последних нескольких столетий.
2: Да, дело в том, что французский астролог, врач, фармацевт и алхимик Нострадамус сделал, в общем-то, немало заявлений в свое время, которые позднее споставили с реальными фактами и пришли к выводу, что предсказания его сбываются. Так вот, верить ли этим предсказаниям, мы сегодня обсудим вместе с нашими гостями. У нас в студии сегодня обозреватель комсомольской правды Владимир Логовский. Владимир Игоревич, здравствуйте. здравствуйте. И Александр Анатольевич Кононов, футуролог, член Ассоциации футурологов. Здравствуйте.
1: Добрый день начать мы, наверное, хотим с вас, Владимир, потому что вы опубликовали статью в Комсомольской правде». Можно
2: прочитать ее на сайте kp.ru. Владимир Игоревич, вот в истории и были вообще другие провидцы, но почему-то именно Нострадамус получил вот такую мировую известность. Почему?
3: А он самый плодовитый. Самый плодовитый провидец. Песучий. Самый песучий. У него порядка тысяч этих катренов, которые считаются предсказами. такие четверостишки. Собраны они в такие в центурии. Вот, С каждой центуре по, по несколько катрин. Определенное число. Вот. И, То есть ну, он на, как всякие, как... на все
2: случаи жизни, можно сказать.
3: А, но тут Дал опять свои же двоя... двоякий есть подход э-м, и к Нострадамусу и к его предсказаниям. Значит, один э-м, подход такой, весьма здравый, конечно, Нострадамус прохвост. Графоман вот написал всякую бред какую-то глиматию, которая явилась ему в общем то то ли страшном сне, то ли под воздействием паров его алхимических опытов вот зачем это записал а вот, мы вот, подтягиваем а за уши вот, а всё мы теперь это смотрим, удивимся это и среди великого множества предсказаний наверняка находим ну, выбирая Читая, находим то, которое э, соответствует каким-то событиям, которые сейчас происходят
2: Ну был ли он мошенником, на самом это деле? Это один
3: подход Второй подход Нет, Нострадамус – это не про это, это великий человек, который был способен заглядывать в грядущее Какие-то видеть эти картины Может быть, не всегда он их понимал Но как-то записывал э, то, что, то, что видел да?
1: ну, Какие И... предсказания совершенно явно сбылись?
3: Понимаете, а это нельзя нельзя точно сказать. Я объясню, почему. Потому что у каждого толкователя э, Нострадамуса, который говорит, вот-вот предсказание, которое сбылось, у него своя методика подбора вот этого самого четверостишья. Вот, поэтому, как говорю, из тысячи четверостишья всегда можно найти то, которое относится. Поэтому можно сказать, что все его предсказания сбылись, если действовать, если подходить с помощью какого-то одного одного метода.
1: Вы придерживаетесь? Вот. как Я не при
3: ну, скажем так, я больше склоняюсь к тому, что он, конечно, прохвост, вот. но есть люди который говорят, что нет, все-таки вот он каким-то образом и прозревал. И вот один из таких людей, это вот герой, с которым мы познакомились еще в 2008 году, он еще тогда еще рассказывал и давал свои, свои предсказания. Это такой Виталий Ходишев, математик из Перми. значит, У него подход такой, что, говорит, Нострадамус ну, это все согласно с тем, что он зашифровывал свои предсказания. Но зашифровывал не словами, а расположением вот этих самых Катренов. То есть, прозревая будущее, он держал перед собой некий такой календарь, некую календарную таблицу. И каждый Катрен соотносил с определенным месяцем вот этой таблицы. И вот понаделал этих четверостишей, и теперь, и теперь... Если иметь вот ту таблицу А эту таблицу Виталий Хозыров составил И теперь, значит, по номеру Центурии, по номеру Катрена он может сказать, какому месяцу и году это предсказание соответствует. И вот он считает, что да, это действительно, вот этим можно пользоваться и как-то попытаться предсказать грядущее, что, собственно, мы и сделали в публикации в «Комсомольской правде».
2: Да, Александр Анатольевич, ну а ваше мнение на этот счет?
1: Вы
4: какой точки зрения придерживаетесь? Я придерживаюсь, что по той точки зрения, что Нострадамус был, конечно, замечательной творческой натурой. Он прекрасно изучил человеческую природу. Он прекрасно постиг архетипы человеческой деятельности, человеческих взаимоотношений, человеческой истории. И свои знания он захотел передать оригинальным способом. И выразил их вот. Э, этих 12 центурий, в, в каждом из которых по столько тренов, но ну, 1200 получается, в которых передал вот эти архетипические, значит, свои знания, свои представления, которые на самом деле можно прилагать к множеству событий. Конечно, то, что он сказал, что он все это видел, скорее всего, это фантазия, желание просто обратить на себя больше внимания, особенно потом, вот таких, как мы. Но, но, с другой стороны, в нем содержится и много знаний, которые побуждают мышление. Вообще говоря, если вот мы будем говорить о видах человеческой деятельности интеллектуальной, то вот есть наука, там, строгие доказательства, строгие факты. А есть интеллектуальная исследовательская деятельность, которую нельзя нести просто к науке, а вот она просто исследует то, что еще строго недоказуемо интересные такие факты это вот например астрология это э, множество других вот футурология та, та же которой мы занимаемся ее строгой наукой нас нельзя назвать вот и э, для нас Нострадамус это своеобразный стимулятор своеобразный катализатор интеллектуальной деятельности выявления фактов вот например э, Что мне больше всего нравится из толкователей Нострадамуса, это Джон Хоук. Почему? Потому что он толкует Нострадамуса таким образом, который наиболее тесно соотносится с тем, как я как футуролог в той теории, которую я развиваю, в наибольшей степени с этим совпадает. А именно это то, что да, мы, человечество, существуем в катастрофически нестабильных средах. Вообще говоря, я выделяю на мой взгляд существует 7 уровней катастрофически нестабильных сред. Это вот наш мозг, тысячи болез- сотни болезней, наше тело, тысячи болезней. Это второй уровень, наше тело. Второй уровень. Третий уровень это э, среда, в которой мы живем. А четвертый уровень это социальная среда. Потом идет уровень а, национальный, а, значит это состояние наций. Уровень следующий, шестой, это уже состояние человечества в его, в том, что вот мы живем на планете Земля, и вокруг нас огромнейший космос непостижимый. Ну и седьмой уровень, это вообще непостижимый, мы не знаем, что за пределами нашей Вселенной.
2: Александр Анатольевич, мы сейчас прервемся на рекламу и новости, а потом продолжим и обязательно узнаем, как разные люди растолковывали предсказания Нострадамуса.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: Это опять Елена Ханга
1: и Ольга Медведева рассуждают о Нострадамусе и о его предсказаниях на 2014 год. И с нами в студии Владимир Лаговский, обозреватель комсомольской правды, который только что написал статью на эту тему. И Александр Анатольевич Кононов, футуролог и член Ассоциации футурологов. Вы хотите что А
3: вот по поводу толкователей Нострадамуса. Да. Вопрос в ведь, ведь что... А что толковать? Почему для вот какого-то события выбран именно вот, это, именно вот этот Катрен? Вот, ну да, может быть, вот этот Джон Хоук, он отличный толкователь, но уверен ли он в том, что он выбрал правильно? Вот, вот что писал сам Нострадамус в своем письме к сыну Цезару. Я составил путем долгих расчетов книги пророчеств «Десять центурий». Каждая книга содержит 100 астрономических Катренов предсказаний, которые я затем собрал воедино и зашифровал. Это непрерывное пророчество до 3797 года. Вот этот математик из Перми, он, по сути, не расшифровал э, Нострадамуса. Он э, соотнес каждый его Катрен с определенным. Э, знаком зодиака а, каждого вот м- месяца вот м- в пределах вот это 3797 с- года. Поэтому мы а, посредством с помощью вот этого математики Виталий уже можем выбрать а, из всего множества котренов те, которые относятся конкретно к 2014 году. Ну, вот а намекнул, а вот что когда вообще? он приходил ко мне, первый раз в 2008 году, mm-hmm. говорит, вот он плохой толкователь, но он знает, какие Катрены относятся. Так вот он на август, э, вот что он мне, говорит, не знаю, вот 2008 год, август. Э, Изгнанники понесут огонь на пиках в небо. Будущий конфликт на накаркают дерущиеся вороны. 2008 год. А, война это? Грузии и, э, Грузии и, в общем, ну, по сути, и там, ну, ну, в, а в, там, вокруг... не сказано
1: было, что это Абхазии. именно в нашей стране. Может Смотрите. быть, это речь шла об э, какой-нибудь.
3: Может быть, но вот на этот, на август 2008 года выпал вот этот Катрен. И, пожалуйста, я прекрасно помню вот эти кадры по телевизору, э, то ли установки град с грузинской стороны, прям действительно вот это огненные стрелы, они летят, mm-hmm. летят, значит, и взрывают уже там на территории Абхазии и Южной Осетии.
1: Попал. попал. Секундочку, мне вот по поводу «попал» я скажу, что одна радиостанция любит время от времени сообщать, где какие пробки. И они делают это посредством э, публичных людей. И вот они мне звонят и говорят, Лена, пожалуйста, скажите вот такие слова. Вот сейчас ровно столько-то, столько-то, и погода сейчас такая-то, и пробки сейчас вот находятся вот там-то, там-то, там-то. И я это прочитала, потом думаю, ну, странно, это будет через неделю. Откуда они знают, какие там будут пробки? А потом я поняла, что они вот с такой просьбой обращаются ко многим людям. И те наговаривают каждый раз пробки в разных местах. И потом они выбирают голос тех людей, ну, которые, которые подходит соответствует той, той нынешней. пробкой нынешней. Вот мне сейчас чуть-чуть напоминает: мы сейчас делаем то конечно, же самое. Конечно. Мы, в принципе, можем дернуть. А в Сирии что произошло? Конечно. Если не в Сирии там где-нибудь, в а Израиле уже... палестинский вот, конфликт. Там вот тоже все время что-то Пожалуйста, происходит.
3: вы получили Катрен предсказание, что-то написано. В... Понятия не имеем. Непонятно, но пусть люди осведомленные вот и, и его толкуют. Может, какие-то из спецслужб. Может, если бы вот этот, Катрин прошли какие-нибудь люди, осведомленные в том, что Грузия готовит нападение на Абхазию, они бы призадумались. Но они, наверное, не Слушай, ну, ну как вообще человек, прошли?
2: который родился в 1503 году, мог знать, что произойдет в 2014 году.
3: Ясновидение. Поэтому мы считаем, а что он, он смотрел в сторону нашей
1: страны? Он же мог как ясновидящий все таки там Францию просматривать, что-нибудь, что сие ближе нам,
3: ему не нам, нам невидомо, неведомо. Поэтому а... мы считаем, что смотрел Луны да. в нашу сторону тоже. Так, Александр Анатольевич, И- вы... вы тоже с этим
4: согласны? Ну, во-первых, на э, те контрены, которые я увидел вот в тех статьях, э, которые публиковались вот на сайте Комсомольской правды, в других статьях, касающихся предсказаний, на... Э, этот год, особенно по России, я специально взял и посмотрел в оригинале эти катрены. Насколько, во-первых, они правильно переведены. Все переведены неправильно. Все, все что в этих статьях, все абсолютно не соответствует тому, что есть. А на почему самом вы решили, деле. что переводы, неправильно, ведь нет, они переводы, же разные, не все переводы разные. Я видел множество книг, действительно, вот 10 книг, 10 разных переводов, которые... Чуть-чуть, но отличие. Ну, вот, пожалуйста, у меня сейчас они все с собой. Переводы, вот, пожалуйста, переводы, начиная с исходного, это древний, старофранцузский, потом вот современный французский перевод, и очистка его, и, наконец, как бы современный русский текст. И вот то, что вы там переводите что-то между Ливией и так далее, нету этого вообще, Слово «ливия» в этом Катрине нету. Здесь есть «подле тибра», «задавлен лебедь», Вскоре затем большое наводнение Глава собора взят, отправлен в тюрьму Замок, дворец объят пламенем Это совершенно не соответствует тому Что написано у вас в статье
2: А о чем этот? Другой перевод
4: Другой от... перевод. А вот
3: человек, который это вот, эм, расшифровал, у него свои переводы были. Может, Я просто не буду спорить, может, у вас действительно скажите, сами, а самые перевод, точные. Но вот, те скажите, люди считают, а что тоже это у нас свои поэзию, Ведь
1: поэт не обязан слов переводить? Или есть это поэти- Есть перевод?
3: поэтические переводы, есть Но поэтические
1: – это вообще на, на них нельзя? Есть
3: сугубо научные книги, посвященные а анализу да, Нострадамуса. Там вообще просто прочесть невозможно, потому что чисто набор слов. Но это как бы считается совершенно точным перевод есть какие-то более-менее более-менее вольные просто вопрос каким источником пользоваться Я говорю, их ну, порядка ну их сотни вот у коллеги одни источники, у того, вот у этого математика с перми какие-то другие переводы.
1: Ну, как-то ну как же, да, реставрация. Надо собирать комиссию
3: и как это, как это называется. Вот когда комиссия принимает вот этот учебник, один правильный, остальные нет, ну не знаю, дидактическая комиссия. Признать с правильным, вот, вот этого у Настердамса. А других нет. Ну,
1: хорошо, хоть одно. вы Приведите пример, где совпало событие, и, и мы скажем безоговорочно, да, это действительно так. И вот Катрен.
4: Ну, может быть, Катрен связан непосредственно с Россией. Давай. Хотя кое-кто переводит это не как Россия, а как Роза.
0: В середине великого мира ради новых деяний Кровь людская прольется. Говорящему правду рот закроют. Тогда, по необходимости, явится поздно ожидаемый. Ну, вот из этого Катрина можно, да, сказать,
4: Россия спасет мир. Вот много говорят о том, что Нострадамус писал о мессианской миссии России. И вот, на мой взгляд, именно вот этот Катрен во многом об этом говорит. Что мы спасем мир из из льющейся крови. Мы сейчас видим с вами, что происходит в мире. Вот, если я не ошибаюсь, это было в сентябре, 21, по-моему, сентября 1987 года. На генеральной сессии Ассамблеи ООН выступал тогдашний президент Соединенных Штатов Америки Рональд Рейган. И он сказал, как бы могло сплотить человечество внеземное вторжение, если бы мы объединились против инопланетян. Ну, слава богу. Пошутил. Слава Нет, богу, этого не произошло. Но пошутил. вот в этой фразе прозвучало то, чего хотят американцы. Они давно поняли, что да, человечество существует в катастрофически нестабильных средах. Мы знаем, сколько фильмов они про это наснимали. Самый блестящий, самый последний, 2012. Да? Вот. И у них много про это фильмов. Они понимают, что человечество надо сплачивать. Но как они это делают? Они это делают жестоком, подавляя любые центра силы. Не стесняясь ни в каких методов, Кровью и мечом. Вот так они сплачивают человечество. Мы, Россия, сейчас предлагаем совершенно другой метод. Это демонстрируем мы сегодня. Когда мы стараемся не провалить ни капли крови, но мы хотим взя- спасать тех, кого можем спасти. Вот мы... Страна в свое время распавшаяся, мы продолжаем нести ответственность за тех, кто остался на отделенных территориях. Где
1: это сказано у Нострадамуса? Вот сейчас мы слушаем ваше толкование, а я бы хотела хоть один пример, где вы бы сказали, вот он написал, вот оно произошло. Вот, 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 пожалуйста,
4: ради новых деяний кровь людская прольется. Вы понимаете, вот, вот в этом кадре... мы все.
1: решили, что это про Россию? А может быть, это в Африке? Да, потому а что первая строка сразу
4: говорит, сразу дает надежду, кто спасет. Говорится, в середине великого мира, великого, то есть, среди всех лучших мы самые лучшие. Вот, среди в середине великого мира Россия. А потом, что творится в этом мире? А в мире ради новых деяний кровь людская прольется. Вот проливается для того, чтобы сплотить человечество. Вот американцы такой метод выдумали. А мы другой метод. А мы говорим, что мы спасем. Другими методами мы сплотим. Другими.
2: Мы сейчас прервемся на рекламу и новости, после чего вернемся и будем снова обсуждать предсказания Нострадамуса.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Это опять Елена с Ольга Медведева, и у нас в студии только что э, Александр Анатольевич Кононов, футуролог и член Ассоциации футурологов, доказывал, что Нострадамус предсказал России великую миссию мило- миротворцев.
2: А вот второй наш гость, обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский, э, хотел доказать нам, что тоже есть предсказания про Россию.
1: А, Но
3: ну, опять же, не я доказываю А вот тот математик из Перми Виталий Ходишев Который а, присовокупил Катрена Нострадамуса К конкретным а, месяцам Конкретного года И вот, опять, у него на май-июнь Это знак близнецы 2014 года Выпал у Нострадамуса Вот такой Катрен
0: Великие разногласия Чтобы вернуть земли Царствами управляют люди Не способны благоразумию Раздор и страх для великих братьев
3: Как-то очень похоже, что великие братья – это Россия, Украина, вернуть земли, значит, что-то там. Мы свои возвращаем, они свои хотят м-м, вернуть. Раздор и страх. Да, раздор и страх. А раздор том, есть, не укладывается. Как настрадавец мог,
2: мог даже по месяцам, на 2014 год, сделать такие предсказания? Ну, он жил-то когда? Смотрим. А тут 2014
3: Объясняю. год, май-июнь. Объясняю. Май, Объясняю. У него перед глазами была некая таблица карта. календарная. Карта. Ну, карта, где расписаны были. Вот, условно говоря, май-июнь 1918 года. А дальше всякая Там... диктовали май... сверху да. по-другому. и он... И каким-то образом, вот он что-то видел, относящееся именно к этому месяцу, да, и записывал что-то, несомненно, Слушайте, важное для всего скажите, мира. Скажите,
1: у него были какие-то предсказания на 41 год, какие-то предсказания на какие-то другие годы? Да, да, были просто вот... Вот что-нибудь совпало
4: прямо вот точка в точку. Сейчас вот я скажу... Я хочу просто сказать, вот по поводу того катрена, который был сейчас про- прочитан, он абсолютно не соответствует. То, что было сейчас прочитано, uh-huh. абсолютно нету у Нострадамуса. Как-то. Я могу прочитать то, как переведен подстрочник этого катрена, который сейчас только что был вот как бы... Он совершенно по-другому звучит. И Там как? ничего и близко нету. Там говорится следующее. Места людские будут необитаемые. Чтобы поля иметь в большой раздробленности. Править деньгами будут осторожные бездарности. Тогда среди великих монахов смерть и разногласия.
2: А может быть это два разных Катрена?
4: Нет, это по номеру абсолютно тот же самый катрен. Это разные переводы.
1: Но там даже близко ничего общего нету. Где братья?
3: вот значит, сказано... слушайте, ну мы, у, у каждого, Нет, ну, у каждого разный перевод, значит, вот этот один пользуется, он,
4: он, он другим. Ну, почему я, я Тогда могу...
2: каким предсказанием верить? Нет, пожалуйста, здесь французский...
4: Переводов. Вот, у меня несколько переводов на несколько языков. И Но и вы что, французский что? знаете? Ну... По крайней мере, я... Не, ну, вы знаете, слова, нет, а где слова? Давайте
3: поспорим. Вы, знаете, вы не знаете французский, поэтому вы не уверены, насколько точно вот, вот ваш русский текст соответствует тому французскому. Мы можем, можем спорить это. У меня точно, нет у меня точно.
2: А язык Нострадамуса в 1500 какой году был совсем другим. И плюс ко всему он еще изуалирован. Хорошо, вы Это а я я не вопрос. сам
3: придумываете переводы. Вот толкователи прислали вот с таким с таким. Вот переводом. надо ну, наверное... проверять
4: по, по по исходникам.
3: Да исходник-то французский. Откуда я знаю, что у вас русский-то правильный. Может быть, он и неправильный. Ну, в самом-то деле. Нет, на самом деле мы будем. Изволить, у кого правильнее
4: перевод. Ну, наверное, это тоже тема для отдельной дискуссии. Вот Джон Хук в свое время предостерегал от такого подхода к Нострадамусу от таких толкователей и он сказал, что вот такие толкователи представляют наибольшую угрозу. Конечно, для Европы работ... один, один правильный толкователь, как говорил Стоп Бендер. Кто такой Студи Бекер? Ну что ваш
1: родственник Студебекер? Бекер? Чтобы ко мне со своим Студебекером Бекером? Хорошо, а допустим мы даже согласимся, что один из толкователей прав. А что нам делать? Можно как-то предотвратить катастрофу? Но И, и вообще, зачем мы это все расшифровываем? Сначала, Просто с любопытства. Сначала
3: надо понять, что он, собственно, хотел сказать. Э, Нострадамус. Вот, ну, я, я, например, э, вот сколько толкователей, столько, столько и пониманий смысла того, что, что он сказал. Опять же, 1200, 1200 Катренов. Вот этот эксперимент хоть предложил, как их выбирать. Да? А тут совершенно, случай, совершенно случайный выбор. Что по. Где тут вот откроем? Давайте посмотрим, что тут может быть про Россию. Вот это, великая миссия. Да, может быть. А кто-то говорит, может быть. А может быть и нет. А может быть, и. Поэтому вот тут э, дело темное. Ведь в свое вре, время, вот и совершенно известнейший Катрен Нострадамуса. Вот уж тут толкование, как м, это самое, а, а, есть, есть разные переводы, но смысл один.
0: В год 1999, седьмой месяц, с неба придет великий царь устрашения. Оживить царя из Ангулема. Будет он до и после марта счастливо править.
3: Возможно, там какие-то отклонения в этом переводе. Потому что mm-hmm. я вот это слово «Ангулема» разные на черта не видел. Но... Все толковательно говорили, все, конец, 1999 год. Вот только хотел все, спросить, упадет, конец
2: света-то Упадет
3: астероид, всех убьет. Но ничего не упало. Ничего не упало. Ну?
2: Так почему, в 2000 году тоже столько, говорили, что конец света А случилось
3: только солнечное затмение.
2: Ну и...
3: Вот, вот, и вот, и вот опять же толкование Все были уверены, до 1999 года Нет,
1: он просто что-то другое имел в виду Ну, так, так конкретно и, Ну, он что-то такое значимое имел в виду А я не помню, что что-то такое значимое произошло ну, всего лишь отменник
2: ну, в 1999 году в
3: России так сильно власть сменилась, скажем так э-м, Солнечное затмение случилось Много значимого было Но астероид не упал, а все ждали астероида.
2: Да, Челябинская. Поэтому говорят, осторожнее Со,
3: С Нострадамусом не так все просто, как казалось бы. Сейчас мы прочтем. У Ванги наши, наши любимые Ванги, вот у них вот у них все ясно. Бабушка ничего не шифровала. Великая Россия, великая, все сметет. Слава! Останется, расстанется, все как лед, кроме славы России. Все понятно, как хорошо. Нет, этот на это
4: самое натемнил, что-то наплел, наплел. А нам распутывает. А нам распутывает. Я хочу сказать, что как только встает вопрос: а что же положительного принесли труды Нострадамуса? Ну, например, для меня лично это вот то, как его расшифровал Джон Хоук, когда он сказал, что у Нострадамуса я вижу. Он первый, кто сказал о необходимости экспансии человечества в космос, что это единственный путь для спасения, потому что он предсказал, что с Землей будет происходить масса неприятных вещей, ее будет бомбить метеориты, кометы, астероиды, что будет потоп, что будет огромный пожар и спастись человечество. Может, только в космосе. Вот я это прочитал в книге толкований Джона Хоука. Я не нашел, он не ссылается так вот, как наши исследователи ссылаются на дикотрены, правда, потом их все переворачивают, но ссылается. У Джона Хоука в книге, к сожалению, вот этого нету. Но вот точно он так вот расшифровал. И он говорит, что, более того, Ностердамус по Хоуку точно говорит, куда мы должны двигаться в космосе, какие мы должны осваивать пространство. э, и где мы даже будем делать ошибки в освоении космоса. Вот что он увидел. Но это намного больше, чем вот 1800 лет, которые заложены э, вперед от нашего э, сегодняшнего состояния у Нострадамуса. Потому что освоить те новые галактики, о которых пишет э, Хоук, значит, э, мы не успеем в такое время, человечество не успеет в такое время. Но сам по себе факт, что Якобы Нострадамус, по мнению Джона Хоука, впередил даже наших космистов русских, которые у нас как бы это наш знаменитый Федоров, который определил путь движения человечества в будущего. А Нострадамус по Хоуку, оказывается, сделал еще до Федорова это. И сказал, что да, спасаться человечество может только путем расселения в космосе, создавая как можно больше эвакуационных пространств куда оно сможет переселяться, вот, если будут Землей такие-то катастрофы. А он, э, Хоук, нашел, что э, Нострадамус говорит да о а По вашим
2: сведениям, Нострадамус предсказывал конец света?
4: Да, он предсказывал конец Земли. Но он, вот э, в толковании Джона Хоука, я, э, честно, не, э, не умею еще так толковать, как Тренны, а вот Нохоук, он видит, что да, он предсказал. Земля неизбежно погибнет, и путь спасения человечества – только космическая экспансия. Когда? Слушайте,
2: погибнет – это очень абстрактно. А конкретные какие-то даты назывались? Даты. Я,
4: я вот что хотел вот уточнить. Даты. Даты.
3: Ни одной даты у нее нет, кроме вот этого 1999 года. Я могу, конечно, конечно ошибаться. Но он, с ней, но он с ней это самое... Э- или мы не, не, не так не так.
1: Что Или мы, мы не так, заметили катастрофы. А скажите, ведь есть же предсказания разных людей, которые делались в разное время, даже в разные столетия, совпадают какие-то значимые вещи? Вот кто-нибудь еще называл 1999 год
4: из предсказателей? Ну, вы знаете, вот по поводу 1999 года, значит, в тех толкованиях, которые мне встречались, там говорили о том, что это просто перевернутая цифра 666. А на
3: самочка-то откуда взялась? Да, конечно. А яичка мешается. Поберить в это. Вы понимаете. Мы сейчас
2: прервемся на небольшую рекламу и новости, а продолжим после через несколько минут и снова поговорим о предсказаниях нострадамца.
0: Елена Ханга. В поисках истины. Это последняя
1: половина передачи о предсказаниях Нострадамуса. И сейчас мы проведем эксперимент. Наши гости Владимир Лаговский, обозреватель комсомольской правды, и Александр Кононов, футуролог, сейчас проанализируют один Катрен и попробуют сделать свои предсказания. Пожалуйста. А Вот,
3: значит, если верить математику, который приписал ну, Виталию Ходишу из Перми, который приписал каждый котрян определенному знаку зодиака нынешнего года, то на... Э, ну, вот про май-июнь мы говорили, великое разногласие, э, правда, заспорили, земли населенные людьми станут непригодными для жизни, Тут значит, есть такое предположение: вдруг, не дай бог, авария какая случится на... Типа Чернобыле, да? Типа Чернобыле.
0: Вот июнь-июль. На ширате 48 градусов, в конце рака, столь великая засуха. Рыба в море, река и озеро выкипели. Все в отчаянии от огня с небес.
4: Как у вас звучит вот это?
0: У нас звучит так.
4: На 48 градусе климатическом, на хвосте рака, такая великая засуха. Рыбы в море, реке, озере ослабеют и исхудают. Берн и Бельгия Из-за огня небесного в беде На 48 градусе Находится Франция, Бельгия, Швейцария Но ну, это вообще такой Как бы вот, сказать европейский хлебный пояс Вот э, Страшно, но
3: можно предположить Что где-то июнь-юль Лето все-таки Европу охватит У меня других предположений нет И наши, тут, наши переводы в этом, в этом месте совпадают э, Дальше Сентябрь-октябрь. Это скорее к политике относится.
0: С одной стороны приближается мир, а с другой – война. Никогда еще не было такого яростного преследования. И кровь невинных прольется на землю.
3: Это... Сентябрь-октябрь 2014
4: года Александр Анатольевич, утешьте нас Скажите, как у вас звучит Да, блестящий пример фальсификации Вот как на самом деле значит. Звучит этот Да, да И тут уже даже вот слово Франция Конкретно вот на французском языке На древнефранцузском оно так и написано "Франция". Итак, значит Звучит он так Мир приближается с одной стороны А с другой война Никогда не совершалось преследований таких массовых Стенают мужчины, женщины, кровь невинных льется по земле И это будет совершенно во Франции всем скопом во Франции конкретно указано место. Вы вообще как себе представляете, как человек мог видеть будущее во всех странах сразу? Кто ему монтировал, монтаж, окончательный монтаж делал? Какое вот это вот кино, которое его перед ему глазами показывали, Он да показывали у... весь мир сразу? Да у него вся это Катрина, Францию, Франция, и у, у него в основном все, у него все в основном про Европу, про Францию родную, понимаете? А мы сейчас это все пытаемся на весь мир продвинуть. А вот. Ну так Франция тоже недалече. Если там с одной
3: стороны приближается мир, а с другой, а с другой война, как-то тоже это центр Европы. С одной стороны, можно сказать, из океана война, с нашей стороны мир. Ну, можно же тоже только... Ну ничего хорошего.
4: Ну там к близко ничего нет во Франции. Того, что здесь написано. Это точно не про это время, не про сегодня. Но мы приходим то, вообще мы к выводу, сказали. что он
2: про Россию-то ничего не предсказывал, а предсказывал про Европу.
4: Так мы толкуем, пробуем. вот. Вот похоже, с одной стороны приближается мир, с другой война. Есть такой? Есть. А вот где вы видите, что сейчас никогда не совершалось преследований таких массовых? Что? Сейчас такие преследования, которых раньше никогда не было. Да и ничего подобного. Сейчас у нас, слава богу, совсем другое время. И стенают мужчины, женщины, кровь невинных льется это по вы земле. Это про сентябрь. Но ну, это всегда происходит. Вот сейчас возьмите Сирию. Да, это так там, На самом деле такое есть. Кто Но... мог предположить, что Советский Союз распадется? За
3: три месяца не ясно было, а тут сентябрь, октябрь. Мало ли кто там стенать начнет. Э, что у
1: нас? Про май? Опять же говорю, мы же не, не отвлекаемся, вот, что у нас. Вот есть Катрин. Все. А... Что Катрин говорит про май 2014 года? Май, но ну, опять же, ну
3: май, мы же вот тогда с... про землю, которые могут стать непригодными а, для А, про а
1: вот при... про апрель.
3: А, про апрель, про апрель у меня нету, вот, честно, честно, говоря, потому что уже все это в апреле то Сочиняю, ну, как бы
4: проехали У вас тоже нет ничего про апрель Значит э, Я могу сказать, что Вот я проанализировал Все ссылки, которые вы дали И они все Все абсолютно читаются значит по-другому вот в одном Ну,
2: не из... все последние две очень схожи за исключением того что у вас э, Франция обозначена а значит в материале Владимира Игоревича там Франция не указана но по сути мне кажется что э, беспорядки могут произойти в любой стране и э, любое предсказание можно притянуть
3: и слова мир любой и стране". война с одной стороны мир с другой война мы же не мы же не должны так въедливо до буковки говорить нет 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 все-таки это нет это это в шампанской провинции Франции, нет, это не, не, не про нас, молчу он, 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 сидит человек, видит, как, это фантазирует, фантазирую, видит некое событие, живет во Франции, да, откуда он знает, во Франции или не во Франции, может, быть вся, вся эта Европа Франции представлялась, события на Украине,
4: извините, Украина это Европа, и от Франции это тоже недалеко. Просто человек с большой интуицией. Я говорю, вот про Россию, например, вот то, что он высказал так свое мнение о России, как о надежде, это можно было и тогда. То есть человек с большим интеллектом мог предположить спасительную роль, спасительную миссию. И он это записал. Иванка так считал.
2: Вот здесь
3: одни
4: наши излюбленные
3: пророки, вот сути, в этом они сходятся.
2: По сути, Нострадамус не предсказал ничего хорошего. Засухи, Специально. войны
3: Ни один Катрен, ничего хорошего Вот он специализируется вообще, <с на, <с мрачных, <с на мрачных прогнозах Сидит человек, видит какие-то ужасы за, Ужасается и записывается Ну прям и он, понимаешь, погасло.
2: Почему, как вы думаете, Александр Анатольевич Нет хороших, добрых предсказаний у
4: Он пытался предупредить человечество Он пытался предупредить о том, чтобы человечество сконцентрировалось На решении проблем безопасности Поэтому он говорил об угрозах Предупрежден, значит вооружен Мы с вами пережили 40 лет назад роковую точку Когда были сделаны роковые Для мира ошибки Вот если бы тогда подумали О Нострадамусе, о его предсказаниях И не сделали того, что сделали А что сделали? 40 лет назад отказались от космической экспансии Закрыли программу Э, освоение Луны После шести удачных высадок человека После на- наши Два лунохода, третий был готов Несколько наши станции тогда сели Возвратились, все было готово б- Можно было э, Если бы вложили те деньги, которые в результате Пошли на войны, на самоуничтожение самоистребление человечества в- Во Вьетнаме, в Афганистане Если бы их вложили в космос вместо того вот Если бы не сделали той роковой ошибки 40 лет назад Мы бы сейчас уже колонизировали Луну, колонизировали Марс, и э, уже бы преодолели. Вот это одна из самых наших больших уязвимостей, о которой писал, неустанно писал Нострадамус. Это то, что мы привязаны к Земле, что мы живем на одной планете, и что нам нужно обязательно преодолеть эту зависимость. И он столько об этом и написал, о том, что «как страшно жить на одной планете». Вот уж согласен
3: абсолютно, лучше уж на Луну, чем в Афганистан.
1: Ну, скажите, в заключение, стоит ли вообще придавать такое уж большое значение этим предсказаниям? Все равно мы ничего сделать не можем, потому что мы не можем понять четко, кто, где, когда и А что. надо
3: понять, попытаться, вот ежели поймем, тогда и стоит придавать, придавать большое значение А пока вот, когда им, знаете ли... На кофейный гущий Стоит ли придавать фигуркам, которые образуют Кофейный гущий в чашечке Столь большое значение
2: Может быть стоит,
3: если правильно их понимать
2: <связь> А вот мы говорили про конец света Скажите, есть ли дата На которой заканчиваются предсказания Нострадамуса?
3: Есть семьсот седьмой э, год
2: Всё. То есть конца света до 3700 какого-то года опять точно же, не будет, опять да? Опять
3: же, возможно, два толкования. Да. Так. Вот. Либо на эту дату действительно назначил действительно конец света, либо просто устал и... Не, не... Надоело. И надоело ему предсказывать, предсказывать дальше. Это как календарь, календарь мая, который считал, что он заканчивается в 2012 году. Я раньше думал, что когда не знал, что это некая система такая календарная, я да, думал, ну, просто календарь, как знаете, перекидной. Да? Вот. Я думал, что сидел Майя какой-то в пище, выбивал, значит, эти самые, ну, пятое число, шестое, седьмое, дошел до 2012 года. Устал и... бросил. Или умер. Да. А он говорит, все, календарь Майя закончился 2000... Но это потом, конечно, мы все узнали. Ну, когда, Но прежде слава чем мы узнали, Богу, все когда, приготовились. Помните, весь конец, мир готовился. Это не света. такой циклический календарь, это просто некие периоды. Вот. Но тем не менее, мы были сильно увлечены этим, напрягались. Вот Ностерданов тоже эту рули исполняет. Мы ищем в нем нечто страшное, чему бы мы напугались. Ну а если мы поймем правильно, то, как говорил коллега, мы будем предупреждены.
2: Да, и мы будем верить в хорошие, в добрые приказания. Я напомню, что на студии был Владимир Логовский, обозреватель Комсомольской правды, и Александр Коннов, футуролог, член Ассоциации футурологов. А Елена Ханга и Ольга Медведева прощаются с вами до следующего вторника. Всего доброго.
0: Елена Ханга. поисках истины.